0: 1986. El transbordador espacial Challenger se desintegra poco después del despegue. La cabina donde iban sus siete ocupantes cae al mar. Todos mueren debido al impacto. Terminan 28 años de dictadura en Haití cuando Jean-Charles Duvalier huye del país. Augusto Pinochet salva ileso de un atentado en su contra. Han pasado 23 años del suicidio de la fantástica Silvia Plath, quien fuera su marido, Ted Hughes, le escribe al hijo de ambos, que ya tiene 24 años, Niklas, una carta sorprendentemente estremecedora, considerando que, de alguna manera, por su historia con Laplace, el mundo tiene a Hughes como un tipo muy duro. En ella le decía, «Cuando vine al lago Victoria parecía obvio que de las más importantes maneras tú eras más maduro que yo, pero en otras cosas eres, obviamente, todavía un niño». ¿Y cómo podrías no serlo tú solo ante la humanidad? Es algo que la gente no discute porque es algo de lo que la mayoría toma conciencia en una crisis sobre el sentido de lo pertinente, o de dependencia, o una soledad abrumadora, o darse cuenta de que no tienen el ego suficiente para enfrentar ciertas tormentas. Lo que la mayoría no nota es que quien sufre, en esos momentos, es su propio niño interior. Todos tratamos de proteger a este vulnerable ser de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años que tenemos dentro y de desarrollar habilidades y aptitudes para enfrentar situaciones que lo amenazan. Entonces, todos desarrollamos una armadura completa de un ser secundario, artificialmente construido, que se enfrenta al mundo exterior y la colisión de sus circunstancias. Y cuando conocemos gente nueva es esa construcción la que solemos conocer. Y si esa es la única parte de ellos que conocemos, el riesgo es que terminemos al final sin hacer un contacto real. Pero cuando desarrollas un fuerte sentido de ese niño detrás de la armadura y solo negocias con él, te das cuenta de que cada uno tiene el suyo. Es una cosa intangible. Cuando apelas a ese sentido y los demás muestran una reacción real ante la vida, es ese niño interno de los otros lo que ves, que suele ser una criatura precaria abandonada y poco desarrollada, ha estado protegida por la eficiente armadura, nunca ha participado de la vida, nunca ha sido expuesta, nunca ha tenido responsabilidades y nunca ha vivido propiamente tal, así es en casi todos, y esa pequeña criatura está ahí, sentada detrás de la armadura, mirando a través de la rendija y se mantiene desprotegida, incapaz e inexperta todos absolutamente todos están en peligro de inesperadamente ser heridos aquí en su más íntima y emocional dimensión todo el tiempo detrás de esa apariencia de eficiencia de los adultos toda la infancia de cada persona está siendo sostenida como un vaso de agua colmado hasta el borde a punto de derramarse y en realidad ese niño es lo único real que tienen es su humanidad es su individualidad el que no puede entender por qué nació, que sabe que tendrá que morir, no importa en qué lugar ni circunstancia. Ese es el continente de todas las capacidades, el centro de toda la magia y toda la revelación posible. Lo que no sale de la criatura no vale la pena. Y ahí está, ese sentido de ser, esa presencia diminuta, ese núcleo es lo que siempre ha sido. Pero cuando ese ser secundario y artificial toma el control desde los ocho años, el pequeño ser original, vulnerable, hipersensible y sufriente es relegado de vuelta a su cuna. Se convierte en el prisionero íntimo y cuando enfrentamos situaciones que no sabemos resolver, esa criatura es arrojada a la primera línea, desprovista con todos sus terrores infantiles, atormentándolo. Y así todo... ...es el momento que siempre estuvo esperando... ...es cuando cobra vida... ...y cuando rescata sus propios recursos... ...y esa es la paradoja... ...las únicas veces que nos sentimos vivos... ...es cuando estamos sufriendo... ...cuando algo ha traspasado nuestra armadura... ...y ese niño desnudo aparece ante el mundo y lo enfrenta... ...es por eso... ...que lo más difícil es... ...lo que mejor recordamos... ...y cuando ese niño que cargamos... ...permanece escondido bajo el caparazón... ...lo que tenemos al final... Es un muerto viviente, un monstruo. Entonces, cuando sientes a ese niño patalear adentro tuyo, es porque llevas demasiado tiempo sin enfrentar un desafío que te haya exigido sacarlo al mundo, que estás perdiendo contacto con él. Al final, lo único de lo que la gente se arrepiente es de no haberse expuesto, no haber arriesgado, no haber invertido su corazón, no haber amado suficiente. Nada más cuenta. 23 años después de que Ted Hughes le escribiera esta carta a su hijo, Nicholas, como su madre Silvia Plath, se quita la vida en su casa en Alaska. Su hermana Frieda declararía que, a pesar de las dificultades, Nicholas siempre mantuvo una inocencia y un entusiasmo infantil. La próxima semana seguimos revisando Cartas Juntos aquí en Notable.